0: Black and yellow, hello, dime dímelo, jefa. Hola. ¿Qué pasó, jefa? Cuéntame, ¿qué pasó? Porque estás molesta, no dijiste aló. Está insento, <ríe> intenso, intenso.
1: <ríe> este, Goe, eh, es que estoy molesta. Estoy bien Cuéntame. molesta. Eh. Desahógate. Voy, voy, a hacer, voy a hacer mi saludo para aquellos, ¿verdad? Que... ¡Aló! Que, que se lo esperan. Extrañan. Es un buen, buen, buen sonido. Este, pero hoy, hoy queremos hacer un, un episodio bien especial y este episodio nosotros lo estamos haciendo porque además de que estamos en el mes, ¿verdad? De Pride Month. También queremos hacerlo porque yo tuve una situación eh, esta semana, además de mi intensa semana en el trabajo, tuve una situación que. ¡Wow! No puedo ni explicarte eh, cómo yo me sentí y yo ni siquiera soy de la comunidad eh, lesbiana gay. Eso para comenzar, quiero dejar saber, eh, ¿verdad?, que en nosotras tres podcasts respeta todas las opiniones eh, y creencias de todos nuestros seguidores y de todos nuestros oyentes. Okay. Eh, pero así como nosotros respetamos sus opiniones y creencias, yo espero que ustedes respeten lo que se va a estar discutiendo en este siguiente episodio. Eh, quería hacer esa salvedad primero porque vamos a hablar, ¿verdad?, de, de unas situaciones de injusticia eh, que se están llevando a cabo con esta eh, población. Que yo creo que son bien injustas, a pesar de que yo no soy parte de ellos. Eh, bueno, eres yo... parte
0: de, 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 de nosotros, porque eres parte de nuestra sociedad. Sí, claro,
1: y, pero en, en el sentido de que, ¿verdad? Eh, pues yo no soy lesbiana, pero yo sentí una injusticia tan grande cuando me pasó esta situación que yo le dije a la GOE, tenemos que hacer un episodio donde hablemos de esto, porque es bien. Eh, es bien malo que la gente piensa como está pensando. O sea, nosotros tenemos una plataforma donde nosotros llegamos a tanta gente que nosotros tenemos que llevar un mensaje y dejar saber que lo que está pasando es una injusticia. Este, so, voy a explicar la situación que me, me sucedió, ¿verdad? Para que tengan un poquito de, de insight. Eh, So yo estaba en, en mi trabajo y uh -huh. yo le enseño a una de mis compañeras de trabajo eh, una camisa en donde están los tubos, la, el orden de, de colección de los tubos de flebotomía. Uh -huh. Para el que no sabe, eh, cuando tú estás coleccionando, ¿verdad? haciendo una colección de, de los tubos de flebotomía, tú no puedes ir en un desorden. Tú que, que los colores tienen que ser un orden en específico. Y yo le digo, mira, esta camisa está bien brutal para ti eh, porque dice eh, collecting the rainbow, o sea, coleccionando el, el arco iris, porque eso es el quote o, o como que lo que uno dice cuando tú haces una colección de todos los tubos de flebotomía. Colecciona un arco iris porque son todos los colores de todos los tubos que tú tienes que hacer es un tubo mm. de cada color y ese es el arcoíris lo que le llaman el arcoíris y qué dijo la compañera <ríe> espérate mira estoy hasta <ríe> temblando estoy hasta si no sé si cuando te llamaste vida, y me dijiste
0: <ríe> estabas bien molesta
1: <ríe> ella me contesta ay yo nunca me pondré una camisa así que diga algo del arcoíris porque yo no quiero que la gente piense que yo soy lesbiana Como si eso fuese una enfermedad. <risa> ok. Yo voy a volver a repetir eso. Ella dice que ella no se pondría una camisa que tuviera un arco iris para que la gente no piense que ella es parte de una población en nuestra sociedad que ama a otra persona de su mismo sexo. Te puedo o sea... Mira, es que lo primero que yo le dije fue, o sea que tú te pones lo que, lo que tú crees que otra gente va a probar. ¿Qué uh -huh. sentido tiene eso? O sea, ¿tú me lo estás que piensas en el qué dirán. Es que no tiene ni sentido. Tú me estás diciendo a mí que entonces, ok, si tú tienes una nena chiquita, tú no le vas a poner una camisa a un arco iris para que no digan que es lesbiana. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Un arco iris es un arco iris. Es algo que sale después que hay lluvia y hay sol porque es la reflexión del agua. Uh -huh, uh -huh. Eso tiene ningún sentido.
0: La realidad es que la bandera este, de arco iris, este, es representativa al cooperativismo. No fue hasta después de los 70, ¿verdad? Que, que la comunidad LGBTQ+, Ad, este, adquiere o copia la uh -huh. misma bandera pero lo que simbolizaba la bandera de arco es que todos estamos incluidos uh -huh. y es, es una manera verdad, de, de diversificar eh, no tan solo eh, la orientación sexual sino también la identidad de género que no son lo mismo son dos cosas muy distintas y el iris también es alusivo a otras cosas. Eh, 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 representa la alegría, eh, eh, representa la esperanza. O sea,
1: es eh, que te eh, digo, eh. No, para mí no tenía dice? sentido. <risa> es que, no, no tuvo sentido. Entonces, el problema fue que ella siguió como que buscando razones para que ella tuviera razón, en vez de, de decir, tú sabes qué, tú tienes razón. O sea, en, 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 y yo no estaba esperando que ella me diera la razón. Yo solamente quería que, que, entrara ella, en, eh, que entrara en razón. Exacto, que se diera cuenta de que lo que estás diciendo no tiene ningún sentido y que lo que estás diciendo realmente es juzgando a otra persona. Uh -huh. Porque dime ahora mismo, dime tú, tú te pones una camisa que tenga que, que tenga el arco iris, por ejemplo yo tengo una ahora mismo para la gente yo que también. nos ve en YouTube yo que, no. que es dice, dice la de la gobe dice equidad con la bandera eh, eh, gay, ¿verdad? y la mía es be kind con todos los colores, o sea la mía es un poquito más eh, no tan alusiva, ¿verdad? a la bandera es general. Es general. Pero tiene los colores. Claro, sí, pero mis relojes también. Tengo dime colores. tú, dime tú, Vivi, si tú me ves a mí en un restaurante con esta camisa y tú no me conoces, ¿tú vas a pensar que yo soy lesbiana? No, porque, porque yo te las ves... lesbianas
0: tenemos un radar. Pero por eso <ríe> el... todos los niños se
1: ve <ríe> a lo que me refiero es simplemente porque tú me ves con una camisa que tenga los colores del arco iris, no quiere no. decir que la gente te va a juzgar no. como lesbiana o gay simplemente porque tengas una camisa de arco iris. No, 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 A la gente eso no le importa. Y el que le importa no te paga las deudas. Exactamente. Mira, honestamente, este ellos me trataron de hacer en razón e incluso me dieron hasta unos ejemplos diferentes que no tienen nada que ver con, eh, ¿verdad? con el arcoíris eh, entonces me decían no porque por ejemplo este, una persona que cree en que, que su religión es, es católica o cristiana que creen en Dios eh, por ejemplo no se pondría en una, un brazalete que tenga un Buda Es que ¿qué religión... tiene que ver eso? Es
0: que la religión eh, no va eh, ni siquiera acompañada con, con el tema. O sea, hay algo que, que, que hay que señalar y, y es que hay temas controversiales, ¿no? Y esto mm. es un tema controversial. Por Exacto. eso, ¿verdad? Que a inicio de, 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 del programa dijimos, eh, respetamos su opinión, pero respeten la nuestra. Exacto. Este, y la realidad es que eh, la religión, yo no sé por qué siempre la, la ponen, eh, dentro del tema de la comunidad Z, que yo siempre le digo todas las letras que se puedan este, poner, verdad, porque cada vez surgen más, este, pero la realidad es que nada tiene que ver uh -huh. con religión, nada, 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 por eso es que, es que hay personas que me dicen, no, porque tu preferencia es sexual, y yo, pero es que preferencia sexual a orientación sexual son cosas bien distintas. Uh -huh. Nunca me vayas a decir porque tu preferencia sexual. No, no. Porque preferencia es preferir. Y uh -huh. si yo prefiero tener el pelo rojo, uh -huh. hoy me lo cambio. Pero en el caso de mi orientación sexual, yo no lo puedo cambiar. Uh -huh. Por más que pueda. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, por eso y es yo... que preferencia no es lo mismo.
1: Y yo entiendo eh, y yo, y yo entiendo eso y estoy contigo totalmente. Por eso fue que cuando ella me dice este ejemplo, eh, yo me quedé como que, ajá, está bien, pero es que si tú, por ejemplo, hoy eres cristiano y mañana decides ser ateo, lo tú va, estás, tu, tu decisión, esa es tu decisión. Pero uh -huh. entonces ella me decía, no, pero es que eh, las personas de... Eh, gay o lesbianas tienen están tomando esa decisión. No, ellos no. no están tomando una decisión. O no. por ejemplo, cuando yo, yo le dije esto, yo le dije, entonces tú me quieres decir a mí que ellas están tomando una decisión de ser lesbianas y, y quererse, ¿verdad? Tener una pareja del mismo sexo, mujer con mujer. O so, tú me estás diciendo a mí que cuando tú te enamoraste de tu esposo tú tuviste una decisión de enamorarte de él, ¿verdad? Esa fue tu decisión. Pero no, entonces, es algo, no si, es algo que no se decide. Tu corazón siente una atracción por otra persona mm -hmm. y ahí tú te enamoras y ya, y, y se forma una relación. Exacto. No es es, como,
0: es como, como, jefa, siguiendo tu mismo ejemplo, es como las personas que me dicen, es que yo no pude controlar y enamorarme de esta persona porque tal vez mi, eh, la pareja perfecta o ideal es esta persona, pero sí. no me enamoré, me enamoré de esta. Pues entonces, ¿qué me estás diciendo a mí? Pues de la misma manera en que yo no puedo de eh, elegir, yo, yo puedo elegir estar con la persona. Uh -huh. Es una cosa distinta a lo que mis sentimientos,
1: su naturaleza.
0: Es Elísimo. como que yo. Le,
1: ella me decía, entonces, otra de las muchachas, eh, que ella, su religión no es cristiana, ella es de Middle East, so, es del. Um, de, ella es, es, es este, musulmán o ella, ella,
0: es, es, este,
1: musulmana. ella es musulmana. Okay. Ella es musulmana. Entonces, este pues, ella, ella fue la que me dio el ejemplo de cristianismo mm. y el Buda. Nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Chequéate esto. Ella tiene un marido que es morenito. Uh -huh. Entonces, yo le dije a ella, entonces tú me estás diciendo a mí que tú estás juzgando a una persona porque se enamora de otra persona de su mismo sexo, pero entonces cuando tú te enamoraste de tu marido, que es una relación intraracial. Uh -huh tú no fuiste juzgada por tu familia, porque eso no se ve bien en Middle East, en tu, en tu religión. Tú tienes que casarte por un eh, arranged marriage o un, un matrimonio arreglado. So Cuando uh -huh. tú te divorciaste de tu esposo que ellos eligieron para ti y te casaste con esta otra persona de la cual tú te enamoraste y que no, tú tuviste, metas, control y que no tuviste control de eso, Tú me estás diciendo a mí que entonces a ti no te pueden juzgar porque tú te enamoraste de un hombre y tú eres una mujer, pero tú puedes juzgar a una mujer por enamorarse de una mujer. Entonces esto es doble estándar. Exacto. Es doble ¿Qué tipo? moral. Claro. O sea, ¿qué tú me estás diciendo aquí? Que lo tuyo está bien, pero lo de esta otra persona está mal. Uh -huh. Entonces tú no tienes ningún tipo de, de religión ni de moral. Así es. Mira, eh, eh, te lo juro que las primeras cuatro horas de ese día, eso fue candela. <risa> porque yo no me quedé callada. Mira, este, en verdad, es, eh, ahora yo me río, honestamente, pero cuando yo se lo estaba contando a, a El Rojo, a mí me dio un coraje tan grande. Porque yo decía, mano, como una persona que dice ser cristiana, porque esta persona que está juzgando, es una persona cristiana que va a la iglesia todos los domingos, incluso que su esposo es pastor y toda la madre, está juzgando a otra persona por su orientación. Mira, tú viste el meme que yo puse en Facebook Sí, lo vi, lo vi y créeme que lo, voy, lo vamos a es, es, es postear. Jesús,
0: es como que Jesús dando un discurso en una montaña y sale y dice, hay que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y sale uno dice, eh, preguntando, aún si es gay, y él le ah. dice, aún si hacen preguntas estúpidas.
1: <risa> yo lo vi y lo vamos a postear, lo vamos a postear en nosotras tres porque sí. esto es un tema que yo pienso que mucha gente lo ve como controversial y como lo ve controversial, no lo quieren hablar. Eso es así. Y lamentablemente uno no puede dejar pasar esta injusticia simplemente porque uno tenga miedo al que dirán uh -huh. o al que va a pensar esa otra persona. No, uno tiene que dar cara y pecho. A mí me importa poco que ella trabaje conmigo y que ella no crea en lo mismo que yo. Ella no tiene que creer en lo mismo que yo, pero ella tiene que respetar la opinión, mi opinión y la opinión de otra gente. Y ahora mismo ella no puede hablar mal de, de lo de la de la población lgbtq plus zp <ríe> como dice vivi <ríe> <ríe> al frente mío porque oye yo tengo amistades eh, verdad como la gobe la sirenita tengo mi mejor amigo en miami eh, ramón muchos saludos eh, tengo otras amistades que eran de esta misma eh, verdad que son gay eh, cuando yo estaba en la universidad y yo no voy a permitir que ellos sean juzgados simplemente porque tú tienes eh, que, porque tú tienes estas enseñanzas que, que te criaron con estas enseñanzas y tú te rehusas a cambiar esas enseñanzas simplemente porque piensas que lo que te enseñaron cuando te criaron es lo correcto mira nosotros estamos en el 2021 mhm uh -huh. Tú sabes cuántas cosas han cambiado desde que a ti te criaron. Uno tiene que cambiar con las generaciones. Tal vez esta, eh, eh, ¿verdad? Esta, la sociedad está tan jodida que no ve más allá de sus propias narices. Uno no puede juzgar, porque mira, voy a decir esto: cuando tú eres martillo, a ti, ah, sí, sí, es verdad, vamos a juzgar. Pero cuando te toque ser clavo y te toquen a ti, que seas tú el que seas juzgado, entonces ahí Se vas a gritar. A ahí vas a gritar. Y entonces ahí es que uno dice, ah, pero este, no, pero ¿por qué me estás juzgando? Bueno, tú fuiste el primero que juzgaste, ahora aguanta el cantazo.
0: Sí, mira, yo yo pertenecía al Comité contra la Homofobia y el Discrimen eh, de la Universidad de Puerto Rico. Y después esa batuta se, se pasó, ¿verdad?, a, un, a una nueva generación cuando nos graduamos. Pero cuando estábamos haciendo el cartel, que todavía existe, que lo veo todavía en las paradas, cada vez que lo veo, digo, mira ese cartel lo hicimos nosotros. Este, y lo pagué yo. <risa> <risa> yo llevé a este, yo fui a este sitio que me hicieran un, un banner, ¿verdad? Este, un cartel. Y entonces yo le dije, pues tiene que decir, este, contra la homofobia y el discriminación. Y él lo estaba imprimiendo y qué sé yo qué. Y me dice, cuando me lo fue a entregar a los dos días, me dice, yo no, no entiendo cómo es que hoy día todavía la gente sigue discriminando contra los homosexuales. Eso no tiene sentido. Este, no estamos en los tiempos de los 60 o, o de los 50 que, que se discriminaba y, y, y no se sabía nada. O inclusive cuando en los, en los 80, 90 se se empezó a, a, a alegar que el VIH, lo, lo, quienes lo tenían, eran los homosexuales. Este, y yo le digo, tú me lo estás diciendo hoy, 2008, no quiero pensar en 10 años más y todavía tengo que usar este, este cartel. 10 años después 21. y mucho más. Exacto, 10 años después y mucho más. Todavía el cartel lo siguen usando. ¿Por qué? Porque realmente así es lo que está sucediendo. Al punto. Que hay gente que malinterpreta de que el, la natalidad en, en, en los países está siendo afectada por la comunidad GLBT, TP, que Que la perspectiva de género está dañando nuestra sociedad y que eso no debería existir. Ese, a ese punto la ignorancia ha llegado. Y la realidad es
1: que la homosexualidad siempre ha existido en nuestra historia. Claro, lo que pasa es que antes no se hablaba tanto por miedo al que dirán. Ahora ah. es más abierto. Ahora es uh -huh. como que, pues, soy homosexual o soy lesbiana. So. Exacto. Esta es, es como que no Exacto. importa. Lamentablemente eh, lamentable, así es. Pero, este, Gobe, eh, ¿verdad? Después de mi rant. <risa> 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 eh... Quería hacerte unas preguntas porque yo ¡Pregúntame! quisiera, <ríe> yo quisiera, ¿verdad? Que tal vez las personas que no son de, ¿verdad? Que no son de esta comunidad, puedan entender un poquito más allá, eh, tal vez alguna pregunta que ellas tienen, uh -huh. ellas o ellos tienen. Y eh, se me ocurrió estas preguntas porque cuando yo estaba teniendo esta conversación con, con mis compañeras de trabajo, una de ellas me dice, que también eso me sacó por el techo. <ríe> Ella sale y me dice, pero es que tú no crees que eh, hay alguna eh, algún daño psicológico que tienen estas personas cuando son chiquitas para que, que tengan esta, para que estas personas quieran a alguien de su mismo sexo. Porque es que yo no entiendo que ellas le ven a una persona igual que ellas. Yo siento que ellas tienen que tener, sí, exacto, eso fue lo mismo que yo hice, yo le abrí los ojos a sí mismo, ellas tienen que tener alguna, eh, algún defecto interior, y yo le dije, so, tú tienes un defecto interior porque te gustan los morenos, ¡Ah, diablo, la tiraste bien duro! Sí, es que sí, es la, eh, tú estás juzgando algo que tú estás haciendo, sí, ¿me sí. entiendes? Y ese, es, 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 ese, ese punto específico es lo que a mí me molesta, que no, tú estás juzgando algo que tú también estás haciendo. Tú no puedes juzgar si tú tienes la casa de cristal. Sí, no, no, no. Tire la primera
0: piedra a aquel que esté limpio de pecado
1: Exactamente. So, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿desde qué edad supiste que te gustaban las nenas?
0: Pues mira, desde los 12 años. Desde los 12 años yo le dije a mi mamá y a mi papá que a mí me atraían las nenas. Entonces mi mamá me dijo, Ay, Vivian, yo creo que lo que tú estás sintiendo es eh, cuando tú te comparas de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Okay. La cuestión es que no, nosotras podemos tener tal vez lo mismo, eh, pero no de la misma proporción, claro está. Claro. Y a lo mejor a mí me gusta, eh, así fue como ya me lo explicó, y a, a mí me gusta a lo mejor, eh, o me atraen tus senos, eh, o me atraen otras cosas. Y entonces, cuando yo pues empecé a analizar a mis 12 años sobre eso, y dije, ah, pues a lo mejor tienes razón, y tuve mis mi noviecitos. De así de la de, de manos, manos sudaditas, como una dice, de <risa> hablar. <vino>. <risa> y, y lo seguía así, pero después a los 16 me volví a cuestionar lo mismo. Porque ya a los 16 ya tú sabes lo que tú quieres. Uh -huh. Y entonces yo decía, mami, pero es que ya estaba, no, no le dije a mi papá. Este le dije, mami, a mí me gustan las nenas, me atraen. Pero no tan solo físicamente, sino que siento mm -hmm. sentimientos por, por una mujer. Y entonces eh, ahí fue que ella me dijo, espérate, <risa> esto es distinto. Y me volvió otra vez a decir, pero no será que te compara o, o que te agrada estar con esa persona. Y yo le dije, me agrada como me agrada estar con mis mejores amigas. Pero es, es, en, en esencia, quiero estar más con ella pero más con ella y hacer otras cosas con ella. Como que yo, pues me gustaría darle un beso. Y ahí fue que entonces mami quedó en shock. No volvimos a hablar del asunto para después de los 22. Oh, wow. Sí. Yo entré a la universidad y ahí tuve mi primera experiencia con una mujer. Y después con otra. Y ahí yo dije, no, definitivamente me gustan las mujeres. Y ahí fue que salí del closet. <ríe> claro, está, pasé por el proceso. Hay un proceso que, es, que, que, que todos pasamos, eh, in, inclusive eh, este proceso no lo pasa un otro heterosexual. O okay. sea, la salida del closet no pasa, no, tú no pasas por eso. Uh -huh. Tú simplemente dices, Estoy saliendo con, con Eric y ya. Ok, está bien, ese es su novio. O esa es la persona con quien está saliendo, y después van a ser novios, o qué sé yo. Pero en el caso de, de la comunidad LGBT, Q+, este es distinto. Tú pasas por un proceso de homofobia internalizada. Oh, wow. Porque tú, tú llegas, cuando hablamos de homofobia internalizada, es que tú mismo te tienes este. te tienes fobia. O sea, al punto de que yo, por ejemplo, iba a un baño y me sentía incómoda porque pensaba que todo el mundo eh, iba a pensar que yo les estaba mirando y ligando, y no era así, este, pero ese era mi pensamiento, porque eso era lo que me estaba produciendo a mí en la mente, inclusive si a mí se me acercaba una muchacha eh, lesbiana, yo sudaba porque decía, eh, o sea, se va a dar cuenta, o, o cómo yo voy a actuar, etcétera, etcétera, yo no sabía, no sabía para nada de qué, qué hacer, eh, etcétera, etcétera, y yo creo que lo que más me ayudó a mí fue ver la serie de The Edward. No sé Ahora si. Tú no, si ha...
1: no la he visto, pero sé que cuando estábamos en Puerto Rico nos dijiste que, que la viéramos. Sí, esta serie es de mujeres solamente. Este,
0: y son de mujeres lesbianas en California, ¿verdad? Ya tienen una vida hecha, etcétera, etcétera, y se dan varias situaciones. <ríe> y entonces eh, hay una parte, ¿verdad?, que te enseña que todos estamos conectados, inclusive los heterosexuales. O sea, que realmente todos somos una sola comunidad. Eh, por eso es que eh, llega un punto en que cada vez que dicen LGBT, TQ, etcétera, que sea, yo siento que nos seguimos. Poniendo labels, Segregando. Segregando como animales. Y realmente no, todos tenemos que ser uno. juntos. Lamentablemente. Este. Y, y debe ser así, debe ser así. Así que no fue hasta los 23 <ríe> que por fin salí del closet. Y gracias a un libro que también leí que se llama eh, Historia Natural de la Homosexualidad. Es muy bueno, porque hay uno de los capítulos que dice. ¿La homosexualidad se hace o se nace? Okay. Y yo creo que hay una combinación de ambas cosas. Tú naces, pero, pero al, eh, eh, durante la vida tú vas pasando experiencias que te van haciendo la persona que eres. Y eso llega a un punto es que es parte de tu personalidad.
1: Es un sentimiento, yo, punto. Yo honestamente eh, quiero añadir a lo que ella está diciendo, que a la gente que nos está escuchando, que juzga a estas personas que aman a otra persona de su mismo sexo, mm. quiero decirles que escuchen bien las palabras que la Gobe acaba de decir, que ellos tienen también un proceso, un proceso mm. de sentirse no aceptados por la sociedad, por las por, la, por las injusticias y por cómo la sociedad los juzga ustedes creen que realmente eso es necesario eso no es necesario, ¿Por qué nosotros tenemos que juzgarlos y hacerlos sentir a ellos mal porque les gusta una persona que es de su mismo sexo, esa es es, falta de es, educación es ignorancia, claro, es ignorancia es ignorancia, pero tú sabes cuál es el problema de la ignorancia que nosotros Estamos todavía, claro, y estamos todavía en una sociedad que no nos va a educar al respecto de esto. Y vamos uh -huh. a seguir, eh, vamos a seguir educando niños con las mismas enseñanzas de antes de juzgar a estas personas simplemente por su orientación sexual. Y yo creo que, que estamos mal, estamos bien mal eh, si no enseñamos a nuestros, a nuestros niños. A no juzgar a, respetar, a otras personas. Y a respetar. A respetar. A respetar. Eh, y a decir las cosas pregunta. como son. Claro, <ríe> claro que sí. Y si eh, es como que si te gusta una nena, mira, dilo, díselo uh -huh. a tus papás. Que eso fue otra de las cosas que yo le dije a mi compañera de trabajo. Yo le dije, si tú me quieres decir a mí que si tu hijo varón te dice hoy, mamá, soy gay, tú simplemente lo vas a sacar de tu vida. Lo vas a rechazar. O que tú lo vas a rechazar, ¿qué tú vas a hacer? Le ¿Y tú sabes lo, cuál?
0: La, Le pusiste una pregunta bien fuerte.
1: ¿No sabes cuál fue su contestación? ¿Cuál? Que ella no lo aceptaría, que ella lo seguiría amando y respetando, pero nunca podría traer a su pareja a su casa. Eso está mal. Claro que pero... está mal. Claro nunca que está va, mal.
0: Nunca, nunca, nunca vas a saberlo. Eh,
1: eh, eh, o sea, nunca vas a poder estar parte de su vida. Claro, y yo le dije, entonces tú me estás diciendo a mí que si ese mismo hijo trae una nena, por ejemplo, asiática, tú también vas a hacer lo mismo porque tú tienes algún repelillo con los asiáticos por X, oye razón, tiene que ser morena porque tu hijo es moreno. No, piensa en eso, es exactamente lo mismo. Tú estás juzgándolo por quién de quién se enamoró. Exacto. Pero vamos a la siguiente pregunta. <risa> es que me, de verdad, esto, esto me, me, es como que algo se me entra por el de ocho grande del pie hasta acá arriba. <risa> y llega a la coronilla. <risa> eh, cuenta, Gobe, ¿padeciste de bullying alguna vez por tu orientación sexual. Sí. Cuando trabajé, de hecho, ¿verdad? Como yo salí
0: ya este, después de los 23 años del closet, Pues yo salgo del closet, pero salgo con, con todo esto de, de eh, bueno, vamos, eh, en, ple, en plena eh, orgullo gay. este, O sea, yo iba con, con mi pulsera de colores de arco iris, <ríe> eh, mi pelo corto, etcétera, etcétera, y empezaron a criticarme mucho porque yo entonces empecé a sentirme liberada en el sentido de que podía no tenía que esconderme ya en un closet uh -huh. y entonces cuando empecé a tener una relación con este bastante seria con una muchacha eh, que yo lo decía a viva voz y le agarraba la mano etcétera, etcétera en, en público al principio yo pensaba que la gente me miraba mal por agarrarle la mano pero después me di cuenta que era algo mental y entonces, eh, cuando tú cambias eso, tu mundo alrededor cambia al punto de que ya tú no ves que la gente te mira mal, simplemente no te mira, o te mira y no le importa, y esa es la realidad, a la gente no le importa, <ríe> la gente realmente no le importa, y a la gente que le importa no paga tus deudas, como, uno, como te dije ahorita, mm -hmm. así que, eh, la, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en el supermercado, que trabajé cuatro años ahí, eh, el último año fue, me fue bien fuerte, porque estaba, entra esta muchacha nueva, que era, eh, ella decía que era cristiana, entre comillas, al aire, y decía que, este, que los homosexuales eso era una enfermedad, al punto que cuando hubo un momento dado que un muchacho, un, un bagger, estaba hablándome. Eh, mucho que era nuevo también y le dice ella en secreto no no te pegues mucho a, a Vivianet porque ella es lesbiana y eso se pega ¿Qué? y él fue a donde mí riéndome riéndose y me dice mira esta como si eso fuese una enfermedad mi gente <risa> yo no estoy enferma ni tengo problemas mentales este, tengo problemas como, como cualquier otra persona, heterosexual o uh -huh. homosexual. Todos tenemos, ¿verdad? Nuestros hechos y, y nuestros problemas. Es más, hay gente heterosexual que está loca y mata gente. Uh
1: -huh.
0: Y hay homosexuales que mata gente también, o sea, hay gente mala y gente buena independientemente de su orientación sexual.
1: Exactamente.
0: ¿ves? Y entonces qué pasa que, que, que esta muchacha empezó con eh, a, a regar por todo el supermercado me hacían bullying este me hacían chistes bien feos eh, verdad que no, no quisiera mencionar porque eh, todavía es a, aun cuando tengo la coraza que tengo de años de experiencia <ríe> por los comentarios fuera de lugar los hombres se me insinuaban diciéndome, ah que eso no has probado ningún hombre eh, o oh, quién es el hombre y la mujer en la cama me imagino que eres tú porque tienes el pelo corto cosas así y yo de le decía, de respeto. una falta de respeto, yeah, eh, la peor fue cuando una vez me hablaron bien serio, me invitaron a comer, etcétera, y de momento viene eh, la pareja, de oye, el esposo de, de una de las cajeras, compañera mía de trabajo, dice, me pregunta, oye, ¿y ¿te atreverías a hacer un, un trison con nosotras, con nosotros tres? Y yo, pero, que yo soy? ¿Un objeto sexual? ¿Un wow. símbolo sexual? Sí, no, porque como a ti te gustan las mujeres, pues así puedes responderle a mi esposa. Y yo, ¿qué? Mira, dile a tu esposa que salga del closet y, y, y divorciate. Realmente, eso es estúpido. <risa> Allá ustedes si quieren hacer un trison con una persona, pero conmigo no. O wow. sea, este a ese punto es una falta de respeto. Eh, yo me voy de ese trabajo eh, porque esta muchacha nueva que empezó a decir que mi lesbianismo era una enfermedad, Empezó a, a decírselo a, a otras cajeras nuevas. Y yo empecé a dejar de hablarle a las a todas las mujeres y compañeras. Solamente tenía tres amigas allí. Que, ¿verdad? que, que eran las únicas que me apreciaban y que las nada. quiero muchísimo. Uh -huh. Y esta muchacha, que discriminaba conmigo bien fuerte, me llevó a recursos humanos, diciendo que yo la acosaba sexualmente. What Y entonces eh, llegó un punto en que eso empezó a regarse. Yo ni, lia, ni la miraba tan, ni la miraba. Y llegó un punto en que ellos me fueron sacando hasta que me
1: sacaron. Eso es para que ustedes vean hasta dónde llegan los patronos también. Uh -huh. Porque tú, como patrono, si tú tienes que, que buscar evidencia, preguntar. ¿Realmente está pasando esto o esto es simplemente un bochinche? Un capricho uh, o,
0: de una persona. O para, un capricho o para, de una persona. O para hacerle daño a una persona. Y realmente fue, fue hacerme daño. Wow. Ahora mismo la muchacha sigue allí mismo. Yo, yo eh, no trabajo en ese lugar desde el 2008. O sea, estamos hablando de bastante tiempo. Y esa muchacha sigue allí como head cashier todo este tiempo
1: allí. Wow, sin salir del uh -huh. hoyo ¿Para, qué? Porque para, para que ustedes vean que las cosas malas que uno hace en este mundo uno las paga completitas, uh -huh. porque ahora mismo no ha podido salir del hoyo de seguro porque sus vibras eran tan malas que mira, ni siquiera pudo este, seguir hacia adelante con su carrera
0: sí, y me imagino que como se siente en un ambiente protegido verdad, protegido entre eh, cristianos fundamentalistas, porque no todos los cristianos son malos este, y cuando digo cristiano me refiero a todos los que creemos en Cristo porque eso de que soy católica y no eres cristiana eso todo el que cree en Cristo es cristiano mi gente, punto <risa> y yo soy cristiana y creo en Cristo así que realmente este, a mí me duele muchísimo el que todavía hay gente que piense de esa manera y le quiera hacer daño le quiere hacer daño. Yo me acuerdo cuando en las manifestaciones a mí me tiraban eh, agua bendita. Tan como si yo fuese el infierno y, y, y que el agua bendita cuando me tocara me iba a, a, a salir así con el, el, el humito. Yo me lo relajaba. No, Realmente ansia. son unos fundamentalista Y una la diferencia de ser cristiano y ser cristiano fundamentalista es que el fundamentalista es fanático pero fanático de la palabra falsa, de la palabra que no es, porque Jesús lo que hacía era predicar amor independientemente. Él no le importaba nada más. Él le importaba que tú impartieras amor a tu prójimo y te
1: amaras Oye, a ti mismo. Y eso era como yo le estaba diciendo al rojo cuando yo estaba hablando eh, con él de esta de esta situación. Yo le dije: so, entonces tú me quieres decir a mí que si Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo y tú no, y tú estás juzgando a esta comunidad LGBTQ+, entonces significa que tú te estás juzgando a ti. Correcto. Pero la realidad es que no, porque tú no te juzgas a ti mismo, tú estás juzgando al otro, pues entonces tú no estás siguiendo la palabra como se supone y eso fue una de las cosas que yo le dije a ella porque ella se ella se canta de, de, de cristiana, ¿verdad? Uh -huh. y yo le dije entonces qué tú me dices a mí de eso y se quedó callada me dijo ay tengo un paciente me tengo que ir y ni siquiera me contestó <risa> no, no, no no me contestó no, no se atrevió se a, a contestarme porque yo le refuté eso yo le dije tú me estás diciendo a mí que tú que tú y esta no es la primera vez que ella me hace un comentario homofóbico y no es la primera vez que yo peleo con ella por lo mismo no es la primera vez bueno porque no no es la primera vez porque eh, ella ella esto es una creencia que ella tiene y yo pues obviamente le dije yo te respeto tu creencia pero a la misma vez tú tienes que respetar que mientras yo esté presente tú no puedes hablar así eso es así si tú quieres hablar así con otra persona que, que donde yo no que es bien igual que ti que yo no te escuche pues ese es tu problema. Pero mientras yo esté presente, tú no puedes hablar así. Eh, vamos bien. para la próxima pregunta. <risas> eh, ¿Crees que has perdido amistades por ser lesbiana?
0: Oh, sí. Yo tenía una mejor amiga que estuvimos juntas de séptimo grado. Y hubo una situación que se dio cuando, porque ella, ella y yo empezamos en la misma universidad. Y cuando ella se enteró porque yo solo dije a, a, a mis mejores amigas, incluyéndola a ella, que la apreciaba muchísimo. Este, Le digo, mira, yo pues me gustan las mujeres, soy lesbiana, pero eso no quiere decir que nuestra amistad va a cambiar. Porque ustedes son como mis hermanas, yo no las veo a ustedes como, como nada más. Nada más allá que, que amistad y, y como una hermandad. Pero parece ser que ella interpretó todo lo contrario yo las veo a ustedes como símbolo sexual. Al punto de que ella, ella usaba mucho camisas escotadas, ¿verdad? Y cada vez que me veía, ella se tapaba la, los pechos con, la, con los libros, y yo me molestaba, porque ella decía pero ¿cuál es tu fobia? O sea, yo no te voy a ver la, no sé no tu
1: pecho, o sea, o sea pum, pum, la, <risa> ¿La hubiera hecho así. <risa> <Sí>. <risa>
0: así que realmente, este, pues la, la amistad se acabó por eso. Y en el caso del trabajo que, que, en el supermercado que te dije, este, también yo tenía amistades ahí y cuando yo salí del closet muchos de ellos me dejaron de hablar porque iba, iba en contra de su religión. Oye, yo respeto el que vaya en contra de, de tu religión, pero yo no te estoy haciendo daño, no le estoy haciendo daño a nadie. Y yo, yo no, o sea, no, no necesito el rechazo, lo que necesito es que, que estén conmigo y y yo con, que te contigo. traten igual
1: que otra persona porque es que yo no soy tiene igual. nada que cambiar. Soy,
0: yo tengo derecho a estar en esta sociedad como tú. Yo pago contribuciones como tú. O sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo no te estoy haciendo daño. Punto. Mi agenda es igual
1: que la tuya. Trabajar. <risa> o sea, pues, bueno, así. ¿ah, sí. Te voy a hacer esta pregunta siguiente que mm. la Sirenita fue quien, quien eh, actualmente me dijo ella me hizo un comentario con esta... con con esto y yo la convertí en pregunta ok ¿Crees que si tuvieras la opción de amar a alguien que no fuera de tu mismo sexo pasarías por las injusticias y juicios de la gente? Yo creo que lo más fácil hubiese
0: sido que yo hubiese sido estrella. <risa> era lo más fácil lamentablemente eh, no fue mi elección porque eh, no lo elegí, enamorarme de una mujer
1: eso, eso fue lo que yo le estaba contando a la sirenita lo, ¿verdad? La, la situación que me había pasado uh -huh. y ella lo que me contestó fue si yo hubiera tenido la opción de enamorarme de una persona que no fuera de mi mismo sexo, yo no estaría pasando por las injusticias que estoy pasando ahora pero uh -huh. esa no fue una opción que a mí me dieron
0: ah pues fue la misma respuesta que exacto, la fue la misma respuesta
1: <risa> en otras palabras fíjala. es para que tú veas mija por eso es que está contigo Así es. Ay, bueno Gobe eh, para cerrar con, con, esta, con esta parte porque la siguiente parte que tenemos en este episodio queremos eh, hacer unas preguntas para que usted en su casa cuando nos esté escuchando reflexione sobre ella muy bien, Sogobe para cerrar este segmento dile al mundo cuán feliz eres de serle bien y de tener a tu lado a una mujer tan maravillosa que te ama, te adora, te aprecia la sirenita Mira, eh, para ti Sirenita eh, Yo
0: le doy Gracias a Dios porque te puso En mi camino Soy feliz por ser peana Porque La realidad es que Dios me creó así uh -huh. Y me creó para ser feliz No para sufrir en la vida Y no pagarle cuentas a otro. Exacto Y no pagarle cuentas a otro. Así que yo soy feliz Soy muy feliz y, y este mensaje va para tanto eh, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, no incluyo a los transgéneros y, y transexuales porque identidad de género es una cosa distinta, algo distinto, un sentimiento distinto eh, que yo no lo he experimentado. Así que en algún momento traeremos a, a, a un, una compañera, un, un compañero eh, trans para que explique su experiencia. Pero eso más adelantito. Y si alguien de nuestros fans este, quiere participar, en su, es, claro está, están bienvenidos para que sea así. Pero este mensaje es para que no importa qué, el amor uh -huh. siempre llega pero no puedes apresurar ni tampoco esperar que sea lo más ideal posible, no. Yo siempre esperé es tener una relación como la que tengo actualmente, una, una relación fundamental en comunicación, en respeto, en solidar ser solidario, ser empático, ¿verdad? Este, aun cuando yo no creo en la empatía completamente, esta relación me ha enseñado que cuando tú verdaderamente amas y eres correspondido, la empatía te nace, te nace. Así que esas son mis palabras y no importa que no te ha llegado el amor de tu vida como me llegó a mí, pues mira, a mí me llegó a los 32 años. <risa> así que, y 32, 33 años, debo decir. Y ahora mismo tengo 35 años, así que me llegó después de los 30. ¿Quién sabe? A lo mejor te llega antes o después de mí. No sé. Cuando es el cuando tiempo llegue, perfecto. Exacto. Ahora tienes que poner tu de tu parte, please.
1: <risa> sí. ¿Cómo es que se llama la aplicación donde ustedes se conocieron? <risa> Tinder. <risa> <Puse> en Tinder.
0: <risa> funciona, bueno, es...
1: Eh, <ríe> Mi vamos a. Voy a hacer. Una, voy a. ¿Verdad? En este siguiente segmento queremos dar unas preguntitas para que ustedes en su casa reflexionen. Este, Vamos a dar también nuestra opinión al respecto. Uh -huh. eh, ¿Cuál crees que sea el propósito de juzgar a alguien en general? Gobe. ¿Cuál es? ¿Cuál tú crees que sea el propósito de juzgar a alguien en general? No necesariamente tiene que ser a la comunidad uh -huh. lesbiana gay sino en general. El
0: propósito de juzgar a nadie es llegar a nada. Exactamente, <ríe> no hay propósito. No hay propósito. No hay un no propósito. No vas a llegar a nada con eso. No vas a llegar nada con eso. Ni con, no hay un propósito. Ni, ni discriminar por raza, ni por sexo, ni por orientación, ni por identidad. No vas a llegar a nada. A nada. Simplemente a nada.
1: Y solamente recuerden que... Dar tu opinión para que nadie te la pidió. Si alguien te la pide, entonces den su opinión. Exacto.
0: <risa> A veces nuestros padres nos enseñan unas cosas, jefa, y uno cree que y lo da por sentado. Uh -huh. Y la realidad es que esa no es así.
1: Claro que no. A veces uno tiene que cambiar las enseñanzas que tus padres te dan porque estamos en un mundo cambiante. Uno tiene que uh -huh. cambiar con el mundo.
0: la uh -huh. eh, universidad allá afuera.
1: Exactamente. Eh, la próxima eh, pregunta, ¿por qué juzgar a un ser humano como tú y como yo solo por que su corazón ama a una persona de su mismo sexo? Oye, la Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que no estés juzgando al que está al lado tuyo simplemente porque le agarró la mano a una persona de su mismo sexo y esa es su orientación sexual. Vamos uh -huh. a coger las palabras y... A verlas y a interpretarlas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así ah, es. No hay nada eh. que decir. Ahí. <risas> <risas> eh, la diferencia entre juzgar. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar a una pareja gay lesbiana a juzgar a una pareja hetero-intrarracial? No hay ninguna diferencia. Tú estás juzgando. Juz, juz, el, el juzgar a una persona por su preferencia. De, sí, por orientación. ejemplo, eh, orientación en cuestión de los gays y lesbianas, pero preferencia, por ejemplo, en cuestión de que a ti te guste un morenito, que te guste un chino, que te guste un eh, eh, de Middle East. Mm -hmm. Oye, eso es lo que tú escogiste. Nadie te puede juzgar porque tú eres un heterosexual que, eh, que escogiste que tú eres blanquita y te gustaron los morenos. No te Nadie gusta. te juzga. Te, te gusta los palos para los gustos para los colores exactamente así que no estés juzgando la orientación sexual de nadie porque nadie te pidió tu opinión entonces para ir cerrando verdad este episodio que ha sido más un rant y también eh, enseñarles a ustedes que uno no juzga a otras personas que uno debe de tener eh, verdad esa empatía con otras personas uh -huh. le vamos a dar las gracias al churrasquito o al boludo como ustedes lo conocen, Ariel, que puso en su Facebook, creo que fue, unas sí. frases que dicen los heterosexuales a sus amistades gay y lesbianas que no tienen <risa> nada que ver, nada que ver, y que a veces probablemente a ellos les molesta porque hello. Sí. Sean claro bien sí. cuidadosos cuando dicen estas cosas. Mm -hmm. este, Así que, el primero, yo te quiero tal como eres.
0: Como si uno fuera este la cosa más anormal del
1: mundo. <risa> Próxima. Tengo una amiga que tiene un hijo normal y otro como tú. O sea, ¿qué, qué defines como
0: normal? El que a él, al otro es heterosexual y este es gay. O sea, que yo <risa> no soy normal.
1: <risa> Próxima creo que la hago no es normal porque ya le gustan las papitas fritas me estoy comiendo una ir de hoy <ríe> eh, mm. la próxima yo tengo muchas amistades gay y fíjate son buena gente hay homosexuales que son malos
0: son unos hp y hay unos homosexuales que son buenos pues lo mismo ocurre con los heterosexuales hay unos que son malos y otros son buenos no por ser
1: homosexual soy voy a ser bueno. Esto, en verdad, esta, <risa> esto, estas oraciones no tienen ningún sentido. O sea, no. y son oraciones que obviamente uno escucha y a veces hasta uno dice, porque voy a ser... Inconscientemente. Sincera. Inconscientemente, cuando yo entré a la universidad, que yo conocí a, a ¿verdad? Que yo tuve la primera amistad con un gay, uh -huh. yo fui una de las que pequé de decir estas frases. Y Pero yo lo tengo que después. aceptar. Pero una vez tú conoces a esa persona y tú empiezas a, a ver su punto de vista, tú cambias por completo. Y yo creo que por eso es que yo soy tan apasionada a este tema de no juzgar a los demás porque tú, tú, tú estás juzgando a una persona por su orientación sexual. Pero mira, ¿por qué no te pones a pensar? ¿Tú sabes cuánta bullying hay en este mundo que no necesariamente son por eh, tu orientación sexual? Por ejemplo, uh -huh. yo pasé bullying por ser gorda sí, cuando sí. estaba en la escuela. ¿Por, yo qué yo tengo, por, ser nerd? ¿Por qué yo tengo que ser juzgada? Porque yo tengo porque yo tengo más masa corporal que tú. Por uh -huh. no decir por no decirlo de sí. otra manera. No tiene por sentido. Ser, por ser
0: diferente a la norma. Vamos. Claro. Porque si eh, todo aquel que va fuera de la norma eh, ya automáticamente le hacen
1: bullying exactamente, porque uno es diferente, y la gente cuando ve las cosas diferentes simplemente, como no conoce, lo rechaza, y yo Así creo es. que eso está mal pero vamos al próximo. próximo si tuviera un hijo gay, lo quisiera igual entonces
0: <risa> igual como, igual de alegre igual de bailarín <risa> tú quieres más al
1: ¿Tú quieres más a la heterosexual que el homosexual? ¿Por qué? Si son hijos igual. Sí, no tiene sentido. Ok, no esta no próxima es un poquito caliente. En la cama, ¿tú eres el hombre o la mujer? Eso es un clásico, lo comenté ahorita. Eh, eso clásicos. es como si tú le
0: preguntaras a los palillos chinos, ¿verdad? O a los palillos, Orientales que tú comes el sushi, ¿Cuál es el ¿cuál es el tenedor y cuál es el cuchillo? Ninguno, los dos son
1: iguales. <risa> ya, la analogía te quedó buena. <risa> Mira, esta última, eh, yo, yo pequé por decirla, pero actually fue porque él me lo dijo a mí. Dice, qué uh -huh. desperdicio si fueses hombre serías mi novio. Él, él él fue el que me dijo a mí, ay, si yo no fuera gay tú fueras la única mujer con la que yo me casaría. Ah, eso es un clásico. Eso, eso, fue lo que él me dijo y yo me quedé como que sí, sí. Okay. A mí una vez
0: también me lo dijeron de ¿no? que hay que desperdicio que seas lesbiana porque eres la la novia perfecta para un hombre. Yeah. ¿Qué significa
1: eso? Qué interesante. Bueno. Eh, Gobe, te agradezco muchísimo que hayas, eh, ¿verdad?, abierto tu corazón y nos hayas explicado, ¿verdad?, un poquito más allá para que la gente pueda entender y pueda tener un insight, ¿verdad?, de, de lo que ustedes también pasan. Uh -huh. eh, quiero felicitar a la comunidad LGBTQ ⁇ por su uh -huh. mes de Bright Month. Eh, la realidad es que los adoro, los quiero, tengo muchas amistades. Eh, de esta comunidad y lo adoro. Eh, así que la sirenita por allá también. Te adoro, tú eres mi favorita, tú eres la manager de nosotras tres. La que siempre está pendiente a de los detalles, hace es La que siempre está pendiente a de los detalles. Así que nada, este, cerrando este episodio, Gobe, ¿quieres decir unas palabras o nos vamos con las pautas?
0: Vámonos con las pautas, yo creo que hemos hablado claramente sobre este tema. Vámonos, vámonos.
1: Así que, di eh, las pautas ahí? ¿a dónde nos pueden conseguir? Pues mira, nos pueden conseguir
0: por Facebook como Nosotras Tres Podcast, en Instagram Nosotras Tres Pod, utilizando siempre el hashtag de R&N Estudios y hashtag con nosotras tres y con la amapola. O oh, hashtag N3 con la amapola. La amapola es la flor de la boricua. Así mismo. También acuérdense de que nosotros venimos de un, una gran familia de podcast. Así que eh, de R y N Studio. Eh, Nos Pueden este, conseguir por YouTube y por cualquiera de las plataformas favoritas de podcast. A, en rojo y negro. con teo 3 y dos para los temas de deporte Nación Cave Faith para los temas de lucha libre a mis nenes favoritos y por supuesto y no los menos importantes a los nenes de la Cuevita del Men Cave Podcast para que sepan sobre entretenimiento y otros temas
1: más así mismo
0: llévatelo jefa
1: bueno <risa> en otros <risa> episodios hemos hecho el, eh, verdad, el, el final la reflexión de Alo Gobe pero hoy yo le pedí a la Cove que por favor me dejara ser yo la que cerrara este episodio porque creo que. Así que, que es a los jefa. A los jefa. <ríe> eh, que estoy bien apasionada eh, al tema. Eh, porque uno no debe juzgar a nadie. Así que la reflexión que te voy a dejar es la siguiente. En realidad son dos. La primera, que ya la dije. La vida se encarga de siempre dejarte ser martillo. Pero cuando te toque ser clavo, no te quejes. Así que no estés juzgando a otros sin razón, porque cuando a ti te toque ser juzgado, no vas a poder decir nada. Y para terminar, quiero eh, dejar eh, esta otra reflexión que fue un, una reflexión que me envió la sirenita. Y dice así. Ojalá algún día nadie tenga que salir del closet y sea suficiente con decir me enamoré. Así que piensen en eso, denle reflexión a estas dos eh, oraciones que acabo de dejar y ¡llévatelo, rojo! Uy. <risa>